0: 思想者用思维解决一切。今天是周三，我们继续每周三例行的话题，学点有用的管理学。正是基于让管理学对我们的工作起到实际作用这样的想法，我们对传统管理学计划、组织、控制、协调的定义进行了纠正。我们提出了管理学的三个特点：第一个，管理学是以效益为目的，解决供需问题。为什么会有这样的想法呢？事实上，我们经常到企业中去，发现很多企业都是为管理而管理，建立制度、制定流程、加强奖惩，或者召开一个会议，开来开去不知所云，开的内容跟效益几乎没有任何关系。这就是因为我们没有回到管理的目的上，即讲管理是成本而不是效益，管理的越少，管理的越好。因此，我们提出来管理。必须是以效益为目的来解决供需问题，这就从出发点上保证了我们对管理学的思考是从价值角度，而不是控制角度来进行的。管理学的第二个特点呢，是以关键点落实为核心，建立追溯机制。企业呢也是往往要么眉毛胡子一起抓，没有重点。要么呢是停留在纸面之上，没有得到真正的落实，所以我们明确了管理学是要为效益服务的，那我们就要发现实现效益的关键点，并且将它落实。管理学的第三个特点是以机制做保证，保持创新循环。这里面我们发现的问题是呢，呃，在很多企业是靠着能人，而不是靠机制。来维持一件事情运作的，老板在时和不在不一样，领导在时不在也不一样，这就必然影响到企业的可持续性经营。同时呢，一个制度制定下来，我们单纯的去考虑遵守，而忽略了制度的创新。我们曾经辅导的一个企业就曾提出过来，在公司之中可以。从制度的角度来破坏制度，但绝不允许从执行上破坏制度。也就是说，在那家公司，任何一个人都可以对制度提出新的想法、方案，而且一旦被采纳，会有相应的奖励。但是在执行层面，没有修正之前，是必须要按制度执行和落实的。这样呢，就兼顾到了企业的稳定性和创新性。保证了员工的能动性得到最大的发挥，所以事实上呢，管理学的三个特点提供了我们解决管理问题的入口。我们今天呢，就将这三个特点转化为我们落实一个解决一个管理问题的步骤，来看一看它如何综合的应用来解决我们现实中的问题。通过这样的方式呢，来理解。管理学的抽象的特点，然后呢，指导我们具象的实际的工作。按照惯例，我们今天的内容呢，还是分为三个部分：第一部分案例与问题，第二部分答案与解读，第三部分老杨对您行动的建议。我们先来看今日的问题与案例。为了大家呃方便大家理解呢，我们就一起分享一个怎么开会的例子。事实上呢，很多老总都会跟我抱怨到。很多问题不开会不知道怎么办，开了会之后往往也没有解决具体的问题。那很多抱很多员工呢也会抱怨，企业整天都是会，不解决问题，疲于应付。那我们现在就假设你是刚刚毕业的一个硕士生，被分配到企业作为总经理助理，总经理交代你一个工作，就是这个月的公司业绩分析会议。由你来组织召开这个会呢？主要是回顾一下上个月的工作情况，以及安排下一个月的工作进度。你如何展开这样的工作呢？那么，如果我们按照传统管理学上计划、组织、控制、协调的想法，对这个工作，我们无非是有哪些人参加，在什么地方开始会议，需要做哪些准备？等等，然后做好我们的计划、控制、协调，保证应该开会的人都能够按时到达。相关的会议的设施准备能够呃准备好，会议正常进行。会后呢，我们做好会议纪要，然后发分发给大家。可是这样的会议，按照我们今天提出来的管理学的三个特点来思考，我们就会有另外一种做事的方式。那么接下来我们就看今日老杨的解读。管理学的三个特点呢，我们可以理解为这样的一个做管理的步骤。做管理的第一个步骤呢，就是先要想清楚做这事的目的和效益是什么。那么我们就想了，对于一个会议来讲，它会有什么效益呢？其实，任何一个会议，它最重要的结果就是在这个会议中有。多少个决议被决定下来，以及在会后是否落实？所以，对于月度的会议，那我们就要思考：对上个月的总结，我们发现了多少个问题？对这个问题，我们制定了多少个解决的措施的决议？对于下一月的工作，我们有没有发现有哪些瓶颈？对这些瓶颈，我们又做出了多少个决议？当然了，更好的控制会议的时间也是一个效益问题。明确了这样效益之后呢，那接下来我们就要解决供需问题了，也就是包括老板在内的以及其他职业经理人，为了实现这个效益、实现会议的目的，他们有哪些难题，有哪些没有被实施的事情，这需要我们作为管理者帮助他们解决、协调。这里的问题可能是老板关注的，比如说每次会议都不能按时召开，有些人没有来会也没有请假，也可能是会议总没有形成决议，决议之后也没有跟踪落实，也可能是开会的时候各方争执不下，相互扯皮。最中高层呢，可能会觉得每次开会时间都不固定，有时候是月底。有的时候可能是月中通知完就要写相应的会议资料，根本没有时间准备；也可能是很多中高城出差在外，但是往往公司的通知是以邮件的形式发送的，他们根本就不知道召开这样的会议，甚至可能是一个非常小的事情。会议一召开就是两三个小时，中间没有休息时间等等。好，那我们这个时候有了效益，发现了供需问题。接下来是不是所有的事情都要解决呢？不是，再下一个第三步，我们就是要找到关键点。那么，对于这次召开的会议，你可能定义的关键点只有三个：第一个，这次我们就是要解决这个会议，说九点召开就九点召开，会议没有延迟；第二一个，这个会议能通过十个以上的决议，并且保证落实；第三一个，就解决一个小问题。这个会议每召开一个半小时就休息十五分钟，关键点呢不一定我们抓最重要的，有可能从最好落实的事情，或者让大家能看到解决之后确实对所有人有益的事情开始。好，那管理学的第四点就是这些东西如何落实呢？我们需要建立追溯机制。所谓的追溯机制呢，就是我们讲要做的事情分配到相应的担当者。并且一旦没有完成，就尽可能的让与会的所有人人员知道，尤其是老板，因为每一个人都知道自己做不好会被追溯，所以因此因此提前就尽可能做好相应的工作了。那比如说这个会议按时召开呢，那可以由负责通知的行政部负责，他们必须提前三天。通知到相应的与会人员，而且要采用邮件和电话一起使用的方式，并且提前一天再次确认，以保证会议的准时召开。会议要有十个指令或者决议被落实掉，可以由你来承担。那么会议最重要的就不是做会议纪要了，而是要在会议的过程之中将决议记录下来。并且在事后进行跟踪，在下一次开会的时候进行反省，而会议的休息呢，也可以由你来负责。提前呢跟你的老板打好招呼，获得他的理解。通过会议休息这样一个改变，让大家感觉到变化和做这件事情的必须要做到位的这样一个决心。更重要的就是前面三个点。一定要有一个公示系统，让大家知道事情发展的情况。比如说，我们这次开会的第一件事情就是来点解这次会议是什么时间通知的，有没有用邮件和电话一起通知的方式，提前一天有没有通知到？我们并不是为了给行政部难堪，而是通过这样一个可追溯性，保证事情关键点的落实。所以到现在为止呢，我们已经讲管理学的两个特点都落实下去了。第一个是以实现效益为目的，解决供需问题；第二一个是以可追溯性保证关键点的落实。那么如何实现创新循环呢？在下一次召开会议的时候，我们可能发现决议只落实了三个，会议还是没按时召开。中间的休息时间，因为老板正在发脾气，所以也没有休息好。这个时候，我们就发现了新问题，也有可能呢，我们发现召开这样的一个会议还有新的关键点。那这个时候呢，我们就再次去按照管理学的呃前四个步骤重新思考，建立新的改善、新的创新，以保证我们会议的目的能够有效的实现。当然了，我们可以把这个过程变为制度化，从而让我们这些事情能够以机制、以制度的形式存在，保证呢，即使你作为总经理助理被提职了，这项工作也依旧按此召开。这个时候，我们设想一下，作为总经理，你离开的时候，这个工作还能做得如此之好，那么他对你的重视度、你的价值，不也就得到最好的发挥了吗？所以呢，我们。对比对管理学的两个思考方式，一个是管理学就是计划、组织、控制、协调；另外一个，我们讲管理学是以效益为目的，解决供需，以追溯机制为保证，来实现关键点的落实，并且以机制保证企业处于持续、持续创新的循环。我们就会发现，我们基于不同的对管理学的思考。就会产生不同的认识和不同的行动。当然，一个概念，我们仅仅是解决了我们思考管理问题的入口，其中还有很多专业的工具。我们在后面的内容呢，会逐一的跟大家分享。比如说，我们怎么建立追溯机制呢？我们怎么找关键点呢？我们怎么明确的定义好效益的目标呢？在以后的节目中，请大家持续关注。最后是老杨对您行动的建议。由于管理学呢本身就相对抽象和严肃，我建议您呢将老杨前面讲的、学点有用管理学的相关内容再收听一次，或者您也可以加入到微信公众号“思想者”，去看由这些脱口秀整理成的文章资料，更有利于您的理解和实践。然后呢？总结出来自己觉得可用的几句话，并且在我们的工作中应用。好，今天的内容呢就到这里，这里谢谢各位。